0: Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии, и э, восьмая глава, которая содержит так много интересных моментов, и сегодня мы один-два из них также рассмотрим, и несмотря на то, что она не очень большая, но нам придется, постараемся все-таки закончить ее сегодня, Начнем вновь, прочтем первые стихи. На прошлом уроке мы говорили о 17-18 стихах, где рассказывается о суккот, в которых сидели евреи, в которых сидели евреи, и странные аллахот, связанные с этим, и объяснение хатам софера. А сегодня вернемся к началу, как я и говорил на прошлом уроке, и разберем очень важный момент, важнейшие постановление Эзры и его соратников, его окружения которые сегодня, по, по сегодняшний день мы э, соблюдаем эти постановления, эти Аллахот, Дарабанан, постановление наших мудрецов. Итак, восьмая глава. «И весь народ, как один человек, собрался на площади перед водными воротами, и сказал, они, сказали они Эзре-песцу, чтобы принесли книгу Тору и Моше, которую Бог за, э, заповедал Израилю. И в первый день седьмого месяца принес Эзра священник Тору, пред собрания, как мужчинам, так и женщинам, и каждому, кто, кто понимает, слушая. И читал он ее на площади против водных ворот от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами, и понимающими, и слух всего народа преклонен был к книге Торы». С самого утра с рассвета и до обеда это очень долго и очень много. Почему? Что читали? Интересно, что наши мудрецы не говорят, что читали. Возможно, читали недельную главу ваек Эль. Это заповедь, которая во времена храма соблюдалась, и евреи должны были собраться раз в году, прослушать чтение одного из хумашей, одну из одну пятую хум, хумаша пятикнижия Моше. Но наши мудрецы не говорят, что они читали там. Но в любом случае, если мы скажем, что предположим, что только недельную глобу в почему так долго? Пять-шесть часов с утра и до обеда. И наши мудрецы говорят такую вещь, что люди не понимали. Евреи не понимали еврита, не понимали святого языка. То новое поколение, которое родилось в Вавилонии, в Персии, Родилось за кордоном, за границей в изгнании оно уже эти, эти ребята, эта молодежь, они не понимали или плохо говорили на святом языке. И соответственно им требовался перевод. И с, тех, с того момента и пошел обычай и был введен введена Аллаха, закон, по которому нужно читать с Тургеманом. Тургеман — это переводчик, или Метаргеман — переводчик, и читался параллельный э, перевод с э, иврита на арамейский язык. По-видимому, все те языки, которые были приобретены в в Персидской империи, они... ну, Это не персидский точно, арамейский, это э, семитская группа языков. Но вот, э, по-видимому, был как международный, избран, э, как я слышал, как-то о, о, о огромной украинской диаспоре в Канаде, что там э, много и, и других восточноевропейских народов, которые эмигрировали в начале 20 века, во время большой эмиграции знаменитой в США и в Канаду. Так вот там международный, вот среди вот, поляков, хорватов и, и, и русских, там, э, меж язык общения между группами этих был принят украинским, что их там больше всего, пару миллионов было. Так вот здесь, по-видимому, был язык, который знали все, был язык такой эм, для общего понимания, для общего общения, наследие, может быть, даже этого Вавилонской империи, а именно арамид. И, и Эзра ввел постановление, по которому Хазан, не Хазан, а Сойферг, Балькоре, простите, человек, который читает Тору, он не имеет права читать больше одного стиха. Когда прочитал он на святом языке Тору, после этого стоявший рядом с ним Метургиман, он переводил народу это на арамейский язык. Разумеется, такое прочтение недельной главы, если это взять сегодня, это может затянуться на целый час в зависимости от того, сегодня у нас высокосный год, и поэтому недельная глава Тазрия, Шмини, они достаточно короткие, и за каких-то 15 минут, наверное, Балькуэр исправляется да, закончить все семь ольот, все семь поднимающихся к Но бывают недельные главы сдвоенные, если в обычные годы многие короткие главы, они сдвоенные и не короткие. И представьте себе, если это еще и будет с переводчиком, да и каждый, Каждый стих по отдельности, во-первых, ломка получается. Человек не чувствует сплошного течения текста. Один стих на иврите, пожалуйста, арамейский. Вообще это, скорее всего, неудобно. И сегодня этот обычай сохранился только у евреев, выходцев из еменских общин, еменских евреев, так называемых. Поскольку они были многие сотни лет изолированы от других еврейских общин, и это плюс они не вернулись во времена второго храма. Так говорят, есть даже объяснение одного из комментаторов йод который говорит, что Эзра который объясняет, что Эзра проклял Йеменских евреев за то, что они не вернулись в эпоху второго храма, в эпоху возрождения, возведения второго храма, строить вот эти земли, поднимать. Эту целину, строить Иерусалим, Микдаш, проклят, проклят, что они будут бедными. Я думаю, непонятно, это, насколько есть это источник или нет, на что он основывается. По факту они бедные, но страна такая еменская бедная. Они приехали сюда босиком буквально пришли, но зато со своими свитками Торы. Зато со своей традицией, неизмененной. И известно, что Хазуныш рассказывает историю, как Хазуныш однажды был. Его застали, как он танцует со свитком Торы. Спросили, в чем... Закрыв глаза, ну, в таком состоянии удовольствия высшего и спросили его, в чем дело. Он сказал, ко мне пришли еменские перевели сейчас еменские, еменских евреев, которые начали... Также после образования государства Израиля в 1948 году группами большими, малыми перебираться через всю Аравийскую пустыню и пытаться дойти до, добраться до святой земли, государства Израиля. И вот ко мне привели такую группу, и у них был свой свиток ТОР, я проверил основные места, и я убедился в том, что нет никакого отличия от наших сифрейторашкинадских. Есть известно на одну букву отличие, но не эта тема наша сегодняшняя. Так вот, еменский евреи отличаются очень очень своей самобытной и неизмененной не под влиянием других еврейских течений и общин своей культурой и главным образом аллахот. И вот у них, в частности, и у единственного, у кого сохранилось, это, этот, сохранился этот обычай, когда есть турги турджиман, все буквы святого языка принимают дагеш. Сегодня мы не знаем у большинства просто, как произносить эту букву, только «тав», «сав» у «ашкиназим» выделяется. Еще кое-что, например, буква «гимель», а евреи произносят как «джимель», как «джи». Именно «джофен», потому что они не «джафен», они не говорят «гафен». У них «камаз» читается, «ой» читается как «о». То есть холлем они не произносят как «адо». Но, а не, но они а, не а, «адой», как ев, ашкенозские евреи, а до говорят. Очень похоже, ближе к ашкенозиму. И пейсы их известны, как у, как у хасидов, которые они называют симоним. Не симоним, а симоним. В общем, это очень самобытная, очень важная еврейская община, у которой есть много интересных моментов. И... Но, но для неподготовленных людей не советуют идти в субботу в синагогу Еменскую, потому что, во-первых, тяжело понять, что там происходит, потому что многие обычаи, но и в главном образом вот это вот чтение построчная Торы, которая сохранилась только у них. Это понятно, почему? спросите вы, почему сегодня это у нас? Нет, если Эзра это ввел, так зачем, зачем это было отменено? Потому что не было необходимости, когда евреи переехали в Европу, для многих стал язык, это или испанский, или греческий, или болгарский, или немецкий, или идищ. То есть, в зависимости от того места, где они проживали, для них язык той страны становился родным, как для американских евреев сегодня английский. Соответственно, нет никакого смысла в арамейском языке. Беседер, вернемся к нашей восьмой главе. «И стоял Эзра на деревянном возвышении, которое для этого...» Это стих четвертый, простите. «И стоял Эзер на деревянном возвышении, которые для этого сделали, и стояли рядом с ним матитья. В прошлый раз мы это прочитали. Я объяснил Иниан момент с двенадцатью людьми, которые стояли по обе стороны. Но есть еще многие интересные моменты. Почему нужно было делать возвышение? Сегодня в синагогах также. Во многих синагогах Тору выкладывают на, э, на стол, на бима так называемая. Но это просто так, чтобы было удобно читать. Или если это, если это ашкенадские синагоги, то есть наклон, чтобы сефер Тура лежал под углом и было удобнее для Балькойры прочитать. Хотя бывает и ровные. У сефарских евреев это обязательно ровный стол, потому что их сефер находится в футляре и mm-hmm. ставится. Он стоит вертикально на столе, на биме. И поэтому бима сама по себе понятно какое ее предназначение не могут ну, не держать Сефир в руках и читать с рук. Но есть синагоги, где сама бима находится на возвышении. Она находится, эм, обычно есть забор, сделанный в, 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 у хасидов всегда, практически во всех синагогах так это сделано. То есть это, сама бима находится, и место, где читая, стоит балькоир и читает Тору, оно уже приподнято на несколько десятков сантиметров. Так вот, это делается для того, чтобы придать этому процессу чтения Торы, придать, ну, если не статус, то уподобить это каким-то образом, сравнить с дарованием Торы на горе Синай, как там была гора, как оттуда доносились звуки, люди видели голоса, видели, как можно видеть голоса, все, были слышные чудеса, и вот этот важный момент чтения Торы он также всячески пытается быть, э, наши мудрецы пытаются обставить это разными моментами, которые напомнят нам о даровании Торы. Хотя я вспоминаю, бывают синагоги, и бывают, смотришь, какие-то древние фотографии древних европейских синагог, которые уже превратились в музеи в большинстве своем. Иногда есть и синагоги, где Бима, она утоплена в землю. То есть, наоборот, Хазан, который стоит там, а также баль он находится ниже других. И это тоже, наверное, объясняется тем, что человек, который является представителем перед Всевышним, представляет сейчас всю свою общину перед Всевышним, пусть он будет немножечко принижен, пусть принизит себя, и тогда «ру зивхэ элокиму руах нишбыра», как говорит царь Давид в Тейлим, что являются лучшими жертвоприношениями для Всевышнего, это наши разбитые сердца, разбитые души, имеется в виду приниженные, человек, который чувствует себя приниженным перед Всевышним, а не просто так. И это важнее всего. Человек, который смог побороть в себе гордыню. И вот, постановление, какие же у нас были здесь постановления? Здесь нам рассказывается о том, как читал, вот смотрите, пятый стих. «И открыл Эзра книгу на глазах у всего народа, потому что стоял он выше всего народа, и когда открыл он ее, встал весь народ, и благословил Эзра, Господа, Бога Великого, и воскликнул весь народ «Амейн, амейн», «Амейн, амейн». Вот эти стихи являются источником интересного спора. Спора, на основании которого устанавливается, устанавливается некоторый аллаход. <coughs> есть трактат Софрим. Наверняка вы не слышали. Трактат Софрим это группа, он относится к группе маленьких, малых трактатов Масыхтот Ктонот, на которые нет, если у нас так, если весь есть шас, есть Шиша и Мишна. Не на все своды мешнает. Есть гмара. Гмара это добавление уже или перуший комментарий на Мишну, которые представили себе или вавилонский, или более менее изучаемый и, и меньший по объему Иерусалимский Талмуд. Но это уже называется гмара, скажем, да, вавилонский Талмуд. Нету трактата Киним, нету трактата Кейлим, нету трактата Пара, нету много-много-много других трактатов, на которые есть Гмарот. Но есть Мишна-Йод. А есть Масыхтот, Ктанод, которые вообще не имеют мишна И они представляют из себя, по структуре своей, они созданы таким образом, как... То есть там есть только Аллахот. Как раз вот Иерусалимский Талмуд, он сделан таким образом. Исмешна, а потом Аллаха идет. эм... Может быть я ошибаюсь насчет меч, если, если есть Мечная, есть Мечная, в иерусалимском Талмуде, кажется. Но там тоже есть Аллахот. Там обычно указания идут не по страницам, а по Аллахоту. И вот эти малые массехтоты, трактат Софрим, трактат Дерех Эрец, трактат Гирим, трактат Кутим, трактат Кала, они собраны, обычно их можно найти в конце, если обычное издание Веганского Талмуда, в конце Аводазара. Один из больших и стандартных трактатов Вилонского Талмуда. Вот там вот в конце приводятся все эти массы тот кто ну, вот У Равхайм Каневского есть на, на, на все эти книги малые, э, очень обширные комментарии. И вот трактат Софрим, в нем имеется Аллаха такая, спор наших мудрецов, наших Танаим. Один Тана говорит так, это глава 13, Аллаха 8. Как нужно правильно читать Тору? Какой процесс чтения Торы? Открывает, выносят Тору из ковчега Завета, из арона Койдеш, выносят Тору, смотрит, то есть мы Вспоминайте, как в синагоге каждый еврей поднимается к Торе, открывают и Балькория показывает, тот, кто будет читать для тебя Тору сейчас, показывает вот это место, где ты должен читать. Еврей смотрит. Что мы потом делаем? Закрываем и благословляем. Посмотрите, какой процесс всего этого описан в какой спор есть между Танаим в трактате Суфрим. Открывает, смотрит или видит Роэ, перематывает, если это находится не на правильном месте, потом благословляет. Другой Танос, спорит с этим мнением, говорит, открывает, видит, благословляет. Э -э Перематывает, имеется в виду, не перематывает на правильное место, а открыл и... Оказалось, что в твоей, в твоей синагоге габай не еки. <соединяем> в Кириоцефере вообще интересно, есть такая, такая прослойка общества у нас, или, или по происхождению евреи из Европы. Еким, ну, многие уже израильтяне, они тоже потомки еким, да, это выходцы из Германии, сегодня это в основном все английские, все швейцарские евреи, голландские евреи, все они обязательно еким. Еким — это слово джак, пиджак, да, джак, не ходили, первые, кто из евреев стал ходить в коротких пиджаках, таких призрительно так называли, такую кличку придумали и польские, и другие евреи, которые ходили в Штрайманах, в Суртуках, в длинных халатах, как это водилось и у их предков. Вот, як, э, они известны своей педантичностью, приобретенной от немецкого народа, который невероятно педантичен. И в основном все, все, все габаи, я обратил внимание, все те службы или старосты, синагоги, они именно даже уже став частью литовского движения, они всегда получать вот эти вот должности, почему быть главой синагоги, а администратором. Не тот, кто решает все, а тот, кто просто всем управляет и все подготавливает. Потому что такой человек, у них заложено внутри, это, 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 это наследственное, не в состоянии опоздать, не в состоянии, чтобы свет вдруг выключился в синагоге раньше, чем закончилась молитва. Ну, экономят электроэнергию, ставят шаун-шаббат, ставят таймер специальный да, или, или, или вдруг кондиционер вырубила посередине лекции да, какой-нибудь какой-нибудь большой российский, который приедет выключился эм, вот для э, вот эти люди идеально подходят к этой должности они всегда и Олоход тоже специалисты в аллоход, потому что у них все голова устроена вот таким образом чтобы все разложить да все все разложить по полочкам так вот э, пер, Человек приходит в синагогу, открывает для чтения, Балькойры пришел, подготовился, вдруг, оказывается, не перемотали. Такого сегодня практически быть не может. Каждый нормальный Габай вечером ночью приходит со своим помощниками или зовет какого-то Авреха, другого, кто там сидит, учится. Давай ты держи, а я буду, если это шкинаский сафертура, я буду перематывать на нужное место, где завтра будем мы читать, или если это недельная глава, или же если это дополнительные сапиатура, которые должны вынять сейчас из Арнакоиды и читать, например, Парашат Хор или Парашат Пара. Это отдельный отрывок в отдельной недельной главе, который нужно именно на том месте открыть. Так, о чем же говорится здесь? Здесь. Перематывает. Перематывает имеется в виду. Слово перематывает имеется в виду здесь. Я так перевел. Мегальгель имеется в виду. Открывает для общего просмотра. И э, получается, что у нас здесь есть спор. Какой порядок во время поднятия к Или чтения тоже. Алия Тора. Как мы сегодня делаем? В большинстве ашкенасских, литовских, хасидских синагог. Мы сначала подходим к Торе, видим, нам показывает указкой серебряной, пальцем так называемая, эцба, Койры, тот, кто читает для нас, где это место. Мы благословляем. Что после этого? Читаем. Что после этого, когда закончили недельную главу читать? Подходит человек и приподнимает, и вот тогда и мегалгель, тогда он и перематывает, и между не перематывает, а раскрывает Тору, и нужно, чтобы было три листа, три клафа, три столбца, которые ты показываешь народу, и нужно показать, или сделать полностью на на 360 градусов поворот, или же налево или направо, так, чтобы каждому, кто находится в синагоге, была возможность заглянуть в Тору, увидеть текст хотя бы издалека, увидеть лицо внутреннюю сторону свитка Торы. А вот сифарские евреи делают не так. Я слышал, что и в Хабаде делают не так. Сначала подходит человек, произносит, видит, произносит благословение, а тут же. В начале чтения, то ее поднимает, я уже показываю вот таким образом, потому что Сефаровскую Тору, ее очень, свиток Торы, она очень массивная, из-за футляров, в котором она находится, деревянным и инкрустированным серебром, иногда и золотом. Невероятно красивое зрелище. Человек просто берет ее вот, вот таким образом, приоткрывает, вот. к вам сторона развернутая, вот такая остается, и показывает народу, приподнимаем. После этого начинает ее чтение. Так вот, этот спор, он находится здесь, в трактате Суфрим. <клышит> И на первый взгляд, сифардские общины, или, там, общины Хабада, где так, такой закон, вот они как раз их источник из, 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 из этого Масеха Суфрим. Откуда же на Зим взяли свой, свой обычай? А, а, объясняют комментаторы, что есть Брайтот, есть еще, еще какие-то Аллахот, которые находятся в ней, да, даже не вошли в этот Масахет Софрим, в трактат Софрим, и там находится вот упоминание об этом обычаи. Э, теперь э, есть проблема, есть проблема, что э, когда мы... Тору нужно закрыть. С другой стороны, это Тирхады Цибура, это даже не иврит, а это арамейский язык, э, который в переводе на русский означает, что это утруждение для, это задержка времени, и это является, это утруждает всех людей, которые здесь находятся. Э, то есть мы сейчас перед тем, как благословляем, закрываем Сафер Тора, благословение на чтение Торы перед в начале э, Алии. И когда мы откроем, то Софер может какого-то, извините, э, Балькория, он может ошибиться, он может какие-то мгновения уйдут на то, чтобы, секунды на то, чтобы найти то место, откуда он должен читать. Так вот, посмотрите, как наше время ценили наши мудрецы, и как э, Тора ценит это. Ну, там, полминуты. Ну, Люди уже пришли, сегодня, куда, суббота, куда спешить? шли послушать Тору Всевышнего, послушать чтение, получить удовольствие от молитвы, вознести молитву Всевышнему. Мы не спешим. Полминуты, полминуты это время. И общество, община, не должна терять его. Так вот, ну, если ашкенадский сефер Тора, он легко его открыть вновь. Да, его можно легко открыть, закрыть. То есть, э, так мы так делаем. А у Сфарадим по этой же причине. Да, видите, у них тяжелее открывается и закрывается, поэтому они вначале вот это делают, приподнимают, закрывают, открывают, а только потом начинают читать. Есть еще один момент, проблемный, который проблема для всех человек, который смотрит в открытую Сафертура и благословляет люди, находящиеся в зале, находящейся в синагоге, и со стороны, и может показаться, они могут подумать, что вот эти благословения они написаны в самой Торе. И для того, чтобы избежать этой проблемы, так ашкеназим закрываются такие сафертура, и только потом открываются после окончания благословения да, и балькоеры начинают читать, а у поскольку опять же это массивный э, массив, массивный футляр Сейфертора остается открытым во время благословения, но там внутри к одной из стенок привязан красивый платок. И поэтому еврей, который благословляет, а тура, стоит вот таким образом вертикальным, прямо к тебе перед, перед, перед лицом человека, он натягивает как ширму этот платочек и благословляет. Не мешало бы еще и глаза закрыть в этот момент для того, чтобы у других ну, никаким образом не возникли э, сомнения или подозрения в том, что то, что ты прочитал благословение на Тору, это то, что написано внутри этой недельной главы. И таким образом в каждой общине нашли выход по-своему из различных проблем, чтобы они не возникли. Есть еще интересная Аллаха, или, скажем так, не Аллаха, а постановление наших мудрецов эпохи Эзры. Вот тогда был введен первый перевод, Торы. Перевод, переводчик на арамейский язык говорит, что сегодня осталось только у, у еменских евреев, как сегодня уже упоминалось. Второе Эзра постановил, что должны читать э, в Шини Хамиши вот, два раза в неделю. И в субботу нужно читать не менее десяти стихов, а также должно быть три человека, подниматься которые три человека, три еврея, и каждый должен читать не менее трех стихов. Один, то есть ты можешь дать десять стихов, разбей их, пусть кому-то достанется четыре. «Коин», «Леви», «Исраэль». Последний, в средний, неважно, но каждый должен получить не менее трех стихов. Нельзя сделать так, чтобы у одного было два, у другого было шесть, и, 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 и еще одного два. Должно быть обязательно по три, минимум три человека. И еще он добавил чтение Торы в Минху в субботу. Этим Эзра ввел новые постановления, которые перекрывали и отменяли постановление Моше. Какие постановления ввел Моше? Моше, когда они прошли, евреи, по пустыне, три дня и начались проблемы, начались требования различных вещей, за которые потом евреи э, горько расплачивались. Моше понял, что когда три дня не учили Тору, сразу же начинается проблемы. начинается проблемы у евреев, и поэтому он постановил, чтобы в шини и Хамиши, то есть если в субботу всегда, в утром в утреннюю молитву читали э, Тору, то этого недостаточно. От субботы до субботы еврею нужна подпитка духовная. Моше постановил йом Шени, и йом хамищи». Но он постановил, что достаточно один еврей, чтобы поднялся к Торе, и чтобы читали даже один стих или три стиха этого, 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 три стиха, этого достаточно. Эзра же увеличил все это. И всему этому есть объяснение, глубокие объяснение. Я начну издалека. Известная вещь, известная фраза, ну, мне, по крайней мере, известная, так я вам расскажу, которая мне была не очень понятна. Высказано в о том, что эпоха второго храма, Времена Пурима, времена вот, э, книги Эзры и Нехемии это было время, когда начала расцветать и распространяться устная Тора. Это было очень непонятно, как, что а она, но она ну, ведь, Тора, дана, ведь Тора дана была также с устной Торой, она ведь э, все ход Моше Синай, которые были дарованы на горе Синай, они ведь тоже были даны уже тогда. Почему же тогда мы называем ее до вплоть до эпохи второго храма, что, называем эту эпоху, эпохой письменной Торы, под как бы, таким названием центральным, а теперь начинается расцвет, распространение устной Торы? Так она и раньше была, она, раньше ее тоже знали, изучали. Так вот здесь вот не помешает небольшой ликбез. Есть несколько этапов развития устной Торы. И Рамбам подробно нам объясняет в предисловии на Мишнайод, как раз на Шас, который сегодня также упоминали, что оказывается вот, многих споров их просто не было. Многих споров, например, Вавилонский Талмуд, как он составлен? Это в большинстве своем споры разных мудрецов: Танаим, Мишнайод, Амураим, Света Гмара. Откуда вы взялись эти? Вот я много лет учился в Койре. И всегда думал, может быть, это утерянные. Так действительно читает Райвет, извечный оппонент. Рамбама. Он говорит, что были какие-то вещи утеряны, какие-то законы забыты или подзабыты. И наши мудрецы путем пуля путем логических изысканий, вычислений жестких, построенных на массе правил. И вот внутри этих правил, и посредством их, и они постепенно выводят ту истину, которую мы немножечко забыли ее, или ну, да, немножечко понимание ее ослабло у нас. Рамбом называет это мнение неправильным, и он утверждает, что этих споров просто не было, многих вещей в них не было необходимости. Как, например, сегодня электричество. Появилось электричество, и его в те времена не было. Так что теперь можно ездить на машине, как утверждают реформисты, или же сжигать электричество. Огонь, да, понятно, варка запрещена. А вот по мнению Хазаныша спиральная лампа, в которой есть спираль, Сегодня уже практически нету нигде, у нас здесь везде или леды, или флуоресценты, но вот так в те, в те времена еще, когда была спираль, были спиральные лампы, человек, включая в субботу спираль, такую, зажигает такую лампу, что он делает? Ну, прежде всего, он со, с, нарушает закон аллоход строительства, боне, потому что он замыкает цепь. Это еще, может быть, многие с этим согласятся. А вот дальше Хазуныш говорит новаторскую вещь совершенно сногсшибательную. Он говорит, что спираль это, поскольку она накаляется, и после ее выключения, она что с ней происходило в это время, когда она была под напряжением и светилась, она была раскаленная, она раскалялась и расширялась ее кристаллическая решетка. Соответственно, когда мы выключили подачу ток, прекратили подачу тока на эту спираль, она съежилась, она сократилась, Сократилась кристаллическая решетка, а вот кристаллическая решетка после таких процессов, она становится крепче. Это называется процесс закалки, то, что делают обычно какими-то болванками, или какими-то произведенными стальными элементами, которые опускают в воду, и она становится лучше. Он говорит, это варка. Ну как же варка? Варка мы понимаем, заварить чай, сварить суп. Утверждают Хазаныш, ну, в общем-то, наши мудрецы говорят, и все комментаторы решают, они им так объясняют, что варка ⁇ это когда мы оказали позитивное, положительное изменение в каком-то веществе посредством, воздействия, посредством термического воздействия. Соответственно, или же это спираль, которую мы сварили. То есть улучшили ее состояние под воздействием электричества, или же это кусочек бревна, который выступает в роли колышка для того, чтобы гвозди, древние гвозди, которыми забиваны на, на, на Востоке до сих пор, не до сих пор, но еще в начале века, если не ошибаюсь, строили корабли, там забивали вот такие деревянные колышки, так его бросают в печку для того, чтобы он высушился под воздействием температуры, из него вышла влага, соответственно, в море он будет менее подвержен гниению из-за влияния воды. Все это попадает под понятие варки, хотя нам казалось бы, что мы бы ограничили это гораздо менее какими-то кулинарными вещами ну, и, и работой на кухне эту Аллаху. То есть у каждого поколения. Зачем я тогда сделал такой не, 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 не по нашей теме экскурс на Аллаху от Шаббат, потому что э, мир развивается. И прогресс, который приносит нам, прогресс мировой развитие каких-то вещей, приносит нам новые и новые, сегодня уже ежедневно почти, новые изобретения, которые иногда и нередко улучшают нашу жизнь. Но нам нужно знать, как к ним относиться, как их определить. Разрешены изначально, запрещены, что в субботу, как с ними стеки, которые пытаются, может быть, разрешить работу в микроволновой печи, потому что это вообще тоже, может быть, не подпадает под понятие варки, когда микроволновые, микроволны воздействуют на влагу, которая находится внутри курицы, и вот она изменяется физически. Много-много-много мест для, для прогресса, для развития наших знаний и для развития э, каких-то аллоход. Так вот, это все заложено было в самой Торе. Рамбам приводит стихи, из которых следует это, он доказывает это. И получается, что вот эти вот споры наших мудрецов, которыми испечрён весь Вавилонский Талмуд, десятки томов Вавилонского Талмуда, это не то, что Моше получил на горе Синайской. То есть, на говорит, Синайской получил другие сотни Аллахот, которые называются Аллахом Мушеми Синай. То есть, допустим, в прошлом, на прошлом занятии мы как раз вспоминали Сука из двух стенок. Сука для бедных так ее назвал, не знаю, если правильно или нет. Два, два, под прямым углом две стенки полноценные и какая-то одна доска высотой необходимой минимум 10 эфахов шириной в тефах. Вот это вот называется третья стена. Это Аллаха Мушем Есть спор по поводу Муавитянка. То, что Муавитянам, муавитянам не разрешается заходить в народ Израиля, а Муавитянке да, разрешается, женщинам, Муава и Амонам На них не распространяется запрет прохождения Гиюра и вхождение в народ Израиля, это тоже Аллаха, Аллахат, и таких еще, вот это Аллахат, это тоже та часть устной Торы, которую получили на горе Синай. А что с другими? Что вот с мунными спорами? Это та заложенная часть развития Торы, которая началась как раз вот в этот период после Эзры, во времена Эзры, после того, как евреи вернулись и возвели второй храм, и вот как раз мы этим занимаемся. И вот это и объясняет, Ту разницу между Моше Рабейну, между его эпохой и его временем, вплоть до разрушения первого храма и новой эпохой от Эзры и до наших дней. Дело в том, что э, вся жизнь Моше или все его постановления, они... Э, что, что что важно было для Моше? Он увидел, есть проблема. Евреи не слушают Тору несколько дней и начинают совершать преступления, начинают хотеть того, чего хотеть не надо. Хорошо, сделали то. Но, например, сегодня, в те времена евреи все понимали Тору. А времена Эзра уже не понимали. Есть ли смысл какой-то в слушании, прислушивании, прислушиваться к словам торы, которую ты не понимаешь, которую читает на святом языке или на том языке, который ты не понимаешь? Наши мудрецы интересную притчу приводят. В пример в, в, в Мидраше. Они говорят так, вот один король, один царь дал своим подопечным дырявые ведра, фактически друшлаки, и послал их за водой на реку. Говорит, начерпайте мне этими ведрами воду. И пока шли его служащие, его, его слуги, рабы к этой реке, они начали обсуждать и проходиться как, по, по, по насколько умный этот наш король. Зачем он нам дал такое, такие ведра, которыми Изначально невозможно начерпать воду, даже если мы что-то сможем зачерпнуть, мы не сможем донести до замка. Мы не будем это делать, это глупости. А другие, более послушные рабы и более умные, или слуги, они сказали такую вещь. Даже если мы не сможем принести воды, все равно здесь есть польза. Дырявые ведра, они еще и грязные ведра, мы же не знаем теми чем их продырявили и чем им, э, что, что, что ими черпали до этого или, или переносили. Они грязные. Так вот этим вот плесканием в воде мы сможем как, как минимум а, а, принести одну пользу. Да? Мы сможем вы, 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 вымыть эти ведра, и они станут чище. Что имели в виду наши мудрецы, когда приводили этот мидраж, когда эту притчу? Они говорят, что Тора, даже когда ты ее не слышишь. То есть, когда ты ее слышишь, но не понимаешь она все равно нас очищает, она входит, она выливается. Она не остается. На наших страничках нашей души файлы не не запечатляются, они не остаются, потому что вода выливается. Но зато это нас очищает и все равно делает лучше. если, может быть, во времена первого храма люди были настолько богобоязненными, что даже такое состояние им подходило, хотя почему? У них было лучшее состояние, они не были дырявые, они, они понимали, когда читали Тору, она не только очищала их, она еще и оставалась у них. То в наше время, когда мы уже с такими ведрами во времена Эзры уже работать нельзя было, поэтому Эзра вводит новые постановления. Вот посмотрите, Моше ввел чтение Торы, но не ввел перевод переводчика. Эзра вводит Тургемана, переводчика. Почему? Теперь наступает новое время, новый этап развития Торы, устной Торы. И если мы не понимаем, что в Торе написано, это не имеет почти никакого смысла, она не влияет на нас. Поэтому нам нужен смысл, мы должны понимать, мы должны знать перевод, мы должны знать, о чем говорится. И это не только перевод, а это и новые, новые знания, новый аллохот. И вот теперь мы понимаем, что... Письменная Тора, она, в принципе, похожа на, опять же, приведем другой пример, человек приходит и открывает книгу, ну, очень толстую, массивную книгу, большую по объему, открывает содержание, прочитывает все содержание и говорит, ну, в общем-то, я знакомился с книгой, очень даже неплохая книга, очень даже было интересно. Ему говорят, да что ты говоришь такое, гл- 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 глупости такие несешь. Это же, это, ты прочитал только содержание, да? главное это ты- ты дальше, ты- ты все... это только по заглавия основных вех, основных глав, каких-то отрывков. Так вот этот вот человек, который прочитал письменную Тору, Хумаш, так называемый, и не изучает ее вместе с комментариями, это и, и напоминает нам, Он, я прочитал, все понятно, стих за стихом, глава за главой, глава Корах говорит о бунте Кораха, глава такая, это Мишпатим говорит о, 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 о рабах и других законах, да, что непонятно, все понятно, да, Караимы, да, я, понимаете, о ком я говорю, или, или просто о тех, кто говорят: вот это черное по белому написано, в это я верю. А ваши комментаторы, кто сказал, может, высцелить пальцы? Нет, это есть устная тора, или ее еще один отдел устной Торы, кроме тех Аллахотля Моше которые были изначально дарованы быть, как что-то параллельное, какое-то объяснение. Есть еще многие вещи, которые появились в процессе изучения и развития Торы. Хадшанут. И теперь Эзра делает три стиха на каждого еврея. Теперь он вводит, чтобы было три человека, Что они с собой не слушают, эти три человека? Это три основные группы еврейского происхождения. Это коины, первые обычно коины, если есть синагогия. Если нет, тогда нет. Потом, если есть левит, и потом израиль, израильтянин, обычный другой еврей. Приглашается к Торе. Если нету левита, то тому же коину дают. Спрашивают, почему почему не дать другому еврею или другому другому коину? Почему одному достается вторая? говорят, было так написано в Мишне Бруе, могут подумать, что почему его опять взяли. этого коина вместо того коина, потому что он, наверное, оказался не кошерный, теперь его сместили, да, и теперь нормального вместо него. Так могут подумать. Да, ну. Так вот, всегда есть коин левит, если нету левита, обычно вторую левит получает коин, но третью уже обязательно получат. То есть, есть все, всеобъемлющая картина всего народа. Каждый получает по минимальной порции торы. Есть единственный случай, когда читается менее 10 стихов, всего 9 стихов. Это когда в Пурим утром читают отрывок, соответствующий Пуриму. там как раз о Амалеке. И нет смысла переходить в следующую главу, захватывать еще оттуда еще один стишок, стих, для того, чтобы добавить 10 стих, потому что... И неан, вот этот отрывок оба малейки, он как раз закончен, смысловой отрезок, он вот пройден. Поэтому есть такое исключение. Но обычно всегда, как минимум, читает в будни дни 10 стихов. И вот Эзра, он и, видя изменения, видя отличия, что мы переходим в другой этап жизни, мы переходим в какой, наверное, многие подумали, в ху... мы стали хуже. Мы стали хуже, и поэтому нам обязательно нужно теперь каким-то образом выкручиваться и искать себе, назовем это, костыли какие-то, да, помогать нам. Здесь добавили, там добавили, Сидур придумал, как мы говорили, да, Эзра придумал э, э, и создал вместе с Аншейкнес, так туда, Сидур, молитвенник для того, чтобы евреям было легче молиться. Но это не совсем так. Он делал необходимые приборы, необходимые каких-то посредников создавал, которые помогут нам, делал какие-то патенты, которые помогут нам адаптироваться к новому духу нового времени. И он не только не хуже, а даже и в чем-то лучше. То есть Эзра вводит постановление не просто так, для облегчения из-за нашего ухудшения а он придумывает новые патенты, патенты для того, чтобы адаптировать нас к новому духу, новой эпохи. И говорят наши мудрецы, даже увидят, глядя в этот корень этих введений, нов- новшеств, которыми мы пользуемся по сегодняшний день, что народ Израиля даже в чем-то стал лучше. И вот о сущности этих постановлений, о этих нововведениях, которые частично мы разобрали сейчас, Мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.